0: to go.
1: muito bom dia. bom dia, prazer enorme, privilégio estar de volta, eu agradeço primeiramente todas as orações que a igreja fez pela nossa família, ah, no domingo retrasado a Aline foi diagnosticada, testou positivo para a Covid, ela já vinha se sentindo não bem desde a terça-feira, ela juntamente com o Noah, sexta-feira eu os levei para serem consultados na Unimed, e no sábado pela manhã, no dia, ou seja, no dia subsequente, eles foram e fizeram o teste, e a Aline, no final da tarde, constatou que ela testou positivo, o NOA não. Desde então, estão tomando os medicamentos, foi difícil achar os medicamentos, sobretudo para o NOA, há um determinado medicamento que ele precisava utilizar, e não se encontrava de modo algum por causa dessa variação climática. Então, a procura foi muito grande. E aí, percorri inúmeras farmácias e eu já precisava do genérico, para ser marba, né? mais barato entendeu? Sim. E aí, não consegui achar de jeito nenhum, 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 nenhum. E aí, chegou uma hora que tinha o medicamento propriamente dito, sem ser genérico. Eu falei, ó, oh, eu mesmo já estava ficando incrédulo. Aí, tinha... Finalmente encontrei, desde então ele está fazendo uso, ele está melhor, só bastante catarro. A Aline ficou bem debilitada e ao longo do processo ela foi se recuperando de modo gradativo, de tal maneira que agora o que persiste é tão somente a tosse seca, entendeu? Não para. Ontem mesmo chegou um momento que eu até sugeri que ela colocasse assim, o travesseiro numa outra inclinação, porque estava tenso mas ela está bem melhor em relação a como estava antes, entendeu? Ela ficou bastante debilitada. Então, a, entre aspas, a quarentena termina hoje e amanhã ela volta às suas atividades. Então, agradeço profundamente todas as orações que foram feitas nesse sentido. Essa foi a razão pela qual também não estive aqui na semana anterior. Graças a Deus, nosso brother Gui, ah, pôde falar e falou muito bem, foi muito bom tudo que aconteceu e hoje eu tenho o privilégio de estar de volta. Eu quero chamá-los e chamá-los para a gente dar continuidade a uma conversa, a gente está aprendendo muito acerca de quem é o Espírito Santo. No encontro anterior, a gente aprendeu que de fato o Espírito Santo é Deus e eu deixei uma pista dizendo que o Espírito Santo, além de Deus, evidentemente é uma pessoa, então hoje eu quero continuar exatamente de onde nós paramos para isso eu vou te chamar para ler o primeiro texto Efésios capítulo 4 verso 30 Efésios foi o último texto que nós lemos lá no nosso lecionário de maneira comunitária e agora a gente começa na semana que se inicia a leitura de Colossenses então se você ainda não participa que veio aqui e nos encorajou e eu reitero, venha participar conosco porque é bom, entendeu? É bom, é bom ler o texto comunitariamente, que a gente pode aprender a partir dessa leitura, coisas que certamente nós não aprenderíamos se estivéssemos lendo sozinhos, tá certo? Então Efésios no capítulo 4, o verso que eu tenho para agora é o versículo 30. No entanto, eu já vou aproveitar a oportunidade que a gente está junto, eu vou começar exatamente... A partir do versículo 24, tá certo? Lembrando que a nossa atenção começa a partir do versículo 30 para hoje. Versículo 24 diz assim: Vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graças, para que dê graça aos que a ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu fiz questão de ler essa perícope para que você entenda de onde sai o versículo 30, no qual nós nos concentraremos. Você percebe que quando a gente se entrega para Cristo, a gente troca de roupa, entendeu? A gente troca de roupa, a gente deixa a roupa do velho homem e veste agora, de fato, a roupa da regeneração, e vos revistais do novo homem. E aí diz como ele é feito. E aí que começa a nossa compreensão no sentido de, por exemplo, nós não somos mais praticantes da mentira, pelo contrário, a gente fala a verdade com o próximo, porque a gente tem consciência de que nós estamos inseridos numa comunidade e nós somos membros uns dos outros. Agora, observe essa parte. Irai-vos e não pequeis. Essa semana mesmo uma aluna veio conversar comigo, me perguntando sobre raiva, sobre ira. falou, olha, o ambiente que eu vivo me provoca e me suscita muita raiva e muita ira. Eu falei, sim, eu sei do que você está falando. Ira pode, entendeu? Pode, por exemplo, a ira que é justa, a ira santa. Já devo ter dito aqui, por exemplo, de uma banda que eu aprecio, que se chama Rage Against the Machine, ira contra o sistema, entendeu? Então, quando você vê opressão, Violência, a exploração, entendeu? Tudo que é ruim, toda sorte de malignidade. Se você não se irá, a não ser que você seja conivente, entendeu? Então há uma ira que é justa, mas há uma ira que é injusta, é uma ira pecaminosa. Esse tipo de ura, de ira não pode fazer com que pequemos. É isso que está dito aqui. Irai-vos e não pequeis. Irá pode, só não pode pecar. Então você precisa saber fazer a distinção entre as iras. Esse é o segredo. Um dia a gente conversa mais sobre isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí é outro segredo. Você sabe que o judeu conta o tempo de uma maneira diferente. Dia para ele é do nascer do sol ao ocaso. Então você tem esse tempo para resolver o que há para ser resolvido. Ficou irado? Ficou com a cara quente? Traduzindo. Ficou com o rosto assim, em brasa? Você tem até o final do dia para resolver. Não pode deixar isso para o outro dia. Porque se deixar por outro dia... Aí o versículo 27 diz o que, que acontece. Não deis lugar ao diabo. Aí o capiroto chega juntinho. Vai dar mole? Vai deixar isso assim? Pode deixar barato assim não, rapaz. Quebra o cara. Faz, acontece. Ah, meu irmão. Deixou para outro dia dá problema. Tá escrito. É que a gente não presta atenção. Aquele que furtava. Olha que interessante como é que... Eu o evangelho trata as coisas, aquele que furtava, já vi a galera que acha muito bom, os homens de bem, ah, que eu não roubo, não mato, olha, aqui, olha que interessante, o que é o contrário de roubar para Deus, geralmente para nós seria parar de roubar, né? para Deus não, aquele que furtava, não furte mais, antes, antes significa, pelo contrário, trabalhe com as mãos no que é bom, oh, é isso que nos difere dos animais, sabia? Que a gente consegue fazer trabalhos manuais, é um negócio sensacional, então você vai trabalhar com a sua mão, fazendo o que é bom para enriquecer, para acumular, para virar neoliberal? Não! Para que tenham o que repartir com quem tiver necessidade. Então esse negócio aí da meritocracia, pô, não rola para nós, entendeu, irmão? O cara está em necessidade. Você acha que ele está em necessidade à toa? Será? Ou porque a gente está num sistema que explora as pessoas de tal maneira que o cara se vê empobrecido? Uma coisa, por exemplo, é você ser escravo, outra coisa é você ser escravizado, uma coisa é você ser pobre, outra coisa é você ser empobrecido. Está pegando a ideia do texto? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, entendeu? Mas somente a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Agora sim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É até um pleonasmo. Espírito Santo de Deus Ora, se é o Espírito Santo, só pode ser de Deus E se é de Deus, só pode ser santo É para reforçar, para a gente pegar a ideia No qual estáis selados para o dia da redenção Então esse é o primeiro texto A partir do qual eu construo a reflexão da nossa manhã E para isso, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível Prestei atenção em tudo que já aconteceu até então Disse amém com grande alegria Eu vou chamar vocês para uma oração Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos por essa hora. Obrigado por tudo que já aconteceu até exatamente agora. Obrigado pelo café, obrigado pela recepção calorosa que tivemos, pelo acolhimento, por todos os nossos diálogos, por todas as palavras que foram proferidas nesse espaço que nos enriqueceram grandemente. Obrigado, Deus. Agora, em específico, a gente suplica para que o Senhor possa nos desacelerar e que a gente possa prestar melhor atenção nós estamos aqui reunidos em teu nome, com o nosso melhor ânimo, a fim de aprender o máximo possível. Para tanto, equaliza-nos. Coloca-nos na frequência certa, dá-nos abertura de entendimento, de tal maneira que compreendamos tudo quanto o Senhor quer continuar a nos ensinar a partir da exposição da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Última vez que nós conversamos a gente aprendeu que o Espírito Santo de fato é Deus, disse para vocês que era necessário falar aquela, essa obviedade porque nem sempre as pessoas por exemplo no nosso país se dão conta de que de fato o Espírito Santo é Deus, até um livro bem sugestivo com o um título que é Espírito Santo o Deus esquecido, em Atos a gente tem Paulo falando acerca do Deus desconhecido. O Espírito Santo no Brasil, para muitas pessoas, sobretudo nos ambientes da Igreja, é o Deus esquecido. Há muitas pessoas que não sabem que o Espírito Santo de fato é Deus. O Espírito Santo é Deus e é também uma pessoa. Eu lembro de ter dito a vocês que o Espírito Santo não é um conceito vago, não é um conceito obscuro, abstrato, não é uma energia impessoal ou uma mente fria, despersonalizada sem coração. Não. Espírito Santo, na verdade, na Escritura, ele é posto na categoria do tu, da pessoa. A escritura nunca coloca o Espírito Santo na categoria do isto. Então, há, no entanto, aqui no nosso país, muita confusão a respeito, por exemplo, inclusive, no âmbito evangélico, nesse sentido. Não que a gente afirme, por exemplo, de modo teológico ou doutrinariamente, que ele seja apenas uma coisa santa, mas, na verdade é que muitas vezes nós relacionamos com o Espírito Santo, oramos a Ele como se Ele não passasse de uma energia, de uma força. Por exemplo, você já observou que em muitas orações que são relacionadas ao Espírito, muitas vezes as pessoas tão somente atribuem a Ele poder energético? Por exemplo, ó oh Deus, manda a força do teu Espírito. Senhor, manda a influência do teu Espírito, manda o poder do teu Espírito. Aí a pergunta de saída que nos ocorre é De onde, pois, vem a ideia a respeito da impessoalidade do Espírito Santo? A mim me parece que essa ideia ah, Vem do resultado da má compreensão, por exemplo Das metáforas que a Escritura usa para caracterizar E manifestar, expressar a pessoa do Espírito Santo Por exemplo se você abre comigo agora, em João capítulo 20, o verso 20, pode deixar o seu texto aberto, que a gente vai percorrer alguns textos. Em João capítulo 20, o verso 20, a gente percebe que o Senhor Jesus associa o Espírito Santo ao fôlego. Interessante, você sabe que nesse episódio, Jesus ele aparece ressurreto aos seus discípulos e os saúda, dizendo, paz seja nesta casa. Você sabe, os discípulos estão amedrontados, tomados de pânico, medo, Jesus fora crucificado, e não é bom ficar com a cara para fora da porta, né cara? Porque pode sobrar para você, então agora é a hora de meter o pé. Você sabe que os caras não creem de jeito nenhum, então o que resta é ter medo. Os caras estão lá intocadinhos, <risos> como? O próximo pode ser eu, né cara? Vou ficar dando mole aí. Passaram três anos, mas não pegaram as ideias. Estão lá intocados, Jesus sabe das coisas e diz, paz seja nessa casa, que vocês estão cheios de medo. E de, de, detalhe, nem precisou de porta, apareceu por causa do corpo glorificado. Na sequência, ele sopra, simplesmente ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário. Eu não vou entrar nas polêmicas que isso já causou, por exemplo, no nosso país. Eu me lembro logo no início da minha conversão, em 98. <risos> Tinha um monte de gente que saia soprando por aí e o pessoal ia caindo também. Porque não, Jesus soprou, vai receber o Espírito você vai caindo aí também. Eu falei, mas que negócio é esse cara? Até onde eu conheço assim? Eu que sou bobo, cheguei ontem eu nunca vi Deus derrubando ninguém não. É o contrário, entendeu? Eu estou prostrado e a primeira coisa que Deus fala é levanta e eu vou falar com você. Entendeu? O espírito serve para não usar para o mar, entendeu? Tipo então, assim, fique em pé, prostrado você já tá, entendeu? Mas que no país teve essa moda, tudo aqui é moda, já passou essa moda, mas teve uma galera que embarcou nessa canoa furada aí, entendeu? E aí diz o texto, recebei o Espírito. Por hora, para você já pegar a ideia, é o seguinte, uma coisa é você receber o Espírito, outra coisa é você, por exemplo, em Atos 2, quando Jesus fala assim, fiquem aqui, entendeu? Porque eu vou enviar a promessa do meu Pai, vocês serão revestidos de poder. São duas coisas distintas. Receber o Espírito aqui, quando Jesus sopra sobre eles, é colocá-los na igreja. Pegou a visão? Isso é uma coisa, Deus vai te inserir na igreja. Um dia a gente ainda vai falar com mais profundidade sobre essa extensão. Outra coisa é o Espírito Santo te revestir para a missão. São coisas distintas. Para você exercitar a missão... Você precisa da ação do Espírito em você. Primeiro, para que você viva de acordo com a vida da ressurreição. Porque essa vida é tão extraordinária que é impossível vivê-la tão somente com base numa lista de pode e não pode. Você precisa do poder do Espírito Santo para ser, de fato, a testemunha de Jesus que Ele quer. Porque, geralmente, na nossa ideia de testemunha, a gente pensa que é simplesmente falar sobre algo que a gente viu ou ouviu. A gente acha que é isso. Não, não, não. Testemunha nesse texto de Atos 1.8 é ser porta-retrato. Traduzindo, encontrar-se com você, encontrar-se com Cristo é absolutamente a mesma coisa. E esse uau, pegou a profundidade e a implicação? Sem o poder do Espírito Santo é impossível. Então o Espírito nesse texto de João 20, a partir do que Jesus diz, aparece portanto associado à ideia de fôlego ou sopro. Já em Atos, capítulo 2, versos 1 a 3, você percebe que o Espírito Santo ele se manifesta como fogo. Observe essa parte do texto que eu destaco. E apareceram distribuídas sobre eles, eles quem? 120, entendeu? Interessante, porque você sabe que quando Jesus terminou o ministério, haviam 500 pessoas que criam nele. Sempre eu lembro disso, rapaz, Deus encarnado fez aconteceu no final do processo 500 então ele falou para os 500 não mete pé não fica aqui em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto de poder eu não sei o que que aconteceu 380 pularam no mato sumiram entendeu não sei o que que deu na cabeça daqueles caras ah, tá demorando demais vou embora sabe como é que é né A galera não sabe esperar nada se não sabia dois mil anos imagina hoje entendeu ah vou embora aí 120 ficaram Sobre esses 120, olha o que aconteceu, apareceram distribuídas sobre eles línguas como de fogo. Interessante que, portanto, quando o Espírito se manifestou no dia de Pentecostes, o elemento que ele escolheu para expressar a si mesmo foi o fogo. Então o Espírito Santo, na verdade, ele é poder, ele é força, mas ele é sobretudo uma pessoa. E quais são as razões pelas quais a gente afirma que o Espírito Santo é uma pessoa? E sendo assim, que tipo de pessoa o Espírito Santo é? Eu listei hoje, para nossa compreensão, sete razões pelas quais a gente pode afirmar que o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa. Primeira delas, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele pode entristecer-se. É o texto inicial, Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção." Então o Espírito Santo, ele é essa pessoa capaz de tristeza, ele é capaz de sentir dor, ele é capaz de sofrer. Aproveito para dizer que quando a gente começa a pensar que a gente está sofrendo muito aqui no planeta, a gente precisa recuar, dar um passo para trás e se lembrar que a trindade está sofrendo antes de todos. Entendeu? Você sabe que Deus é uma família, Deus é uma comunidade, e essa comunidade está sofrendo desde a eternidade. Porque você sabe que Deus é onisciente, sabia a besteira que nós faríamos, e a besteira que nós faríamos lançou a comunidade de Deus, a trindade, num ambiente de sofrimento. Porque você sabe que para criar, o filho precisou ir à cruz, a cruz na eternidade. Eu não estou falando da crucificação. Ele precisou deixar a sua glória entrar num estado de sofrimento para que o pai pudesse criar e sustentar fazer a manutenção da criação então a família Deus está sofrendo desde a eternidade pegou então o Espírito Santo é essa pessoa capaz de sentir dor capaz de tristeza capaz de sofrimento aí a pergunta que nos sobrevém agora é tão somente essa quando é que o Espírito Santo sofre eu acabei de dizer há pouco ele sofre quando nós pecamos então você sabe o Espírito Santo vive em nós nós, aqui significa igreja, quem é a igreja? A comunidade daqueles que já deram razão a Jesus de Nazaré, se entregaram integralmente e irrevogavelmente, nós reconhecemos que Jesus de Nazaré é quem ele diz que é, ele é Deus. Se ele é Deus, só resta para nós duas alternativas. Primeira, você cospe nele, vira as costas, segue o fluxo. Segunda, você se prostra, deixa a graça fazer o trabalho completo. O que, que é o trabalho completo? É você se render para que tudo em você seja preenchido pelo Espírito dEle. Então, a Igreja é composta de pessoas que têm essa consciência. Então, pessoas que são desse time, que tem essa consciência, o Espírito Santo vive nelas. E Ele se entristece, por exemplo, com as manifestações do nosso pecado. O que não significa, por exemplo, que a gente peca em todo o tempo. Para nós, isso é impossível. Infelizmente, a gente ainda peca. Entendeu? A gente não consegue não pecar absolutamente. A gente ainda peca, mas não como antes. Antes, em que sentido? Que antes nós tínhamos prazer no pecado. Então, a ilustração simples para isso é só você pensar num porco e numa ovelha. Entendeu? O lamaçal tá lá. O porco cai, meu irmão. O cara falou, tô no spa. Entendeu? O maluquinho rola. Entendeu? Igual um amigo meu. Só não vou revelar a identidade para não queimar o filme. Você sabe ali, Praça Juarez Antunes? Entendeu? Praça Juarez Antunes. Aí tem lá um... Como chama aqui? Negócio? Chafariz. Amigo meu, do skate. Nadou ali, de borboleta, cuspindo água pra fora. Amigo meu! Entendeu? Eu olhei e falei, que que é isso, cara? Oh, o negócio ali é punk, irmão. Amigo meu nadando lá, uma aí. Falei, que é isso? Cara? Eu vi, ninguém me contou. Eu tava lá, entendeu? Amigo meu parceiro, falei, olha isso, cara, então, porco é dessa pegada, entendeu, num ambiente desse, maluquinho, rola, entendeu, já diferentemente da ovelha, ovelha caiu na lama, é na hora, grita pelo pastor, entendeu, é na hora, entendeu, porque não tem mais nada que ver com a sua nova natureza, as naturezas são diferentes, então o pecado para nós agora, de fato, é um acidente de percurso, e para não deixar passar, a gente tem que fazer muita força para pecar agora, entendeu? É muito difícil para nós pecarmos, irmãos. Por que, que é difícil? Porque uma das pessoas da família de Deus mora em nós, entendeu? Uma das pessoas da família de Deus mora em nós, a gente tem a comunidade, a gente está em contato direto com Deus. Então, assim, para você pecar, leva muito tempo, porque começa na dimensão das emoções, dos sentimentos, depois passa para o pensamento, e só depois que você não deu ideia para nada disso, é que você executa. Então, quando você começa a sentir, pode ser que o Espírito, evidentemente, vá te dizer esse sentimento não corrobora a sua nova natureza. Cristo não sentiria o que você está sentindo. Só é mesmo. Ó, oh, já resolve ali. Mas se você ainda deixar passar para o campo do pensamento, evidente que o Espírito vai te dizer. Mas esse pensamento também não combina com a sua nova natureza. Isso é mesmo, rapaz? O que eu estou pensando na besteira dessa, rapaz? Entendeu? Pensamento, irmãos, é tipo um passarinho, entendeu? Pode até pousar na sua cabeça, de vez em quando acontece, entendeu? Vai que você tem uma boa vibe, passarinho até pousa em você. Agora, você deixar que ele construa um ninho, aí já é opcional, entendeu? Pensamento ruim vem, ou de vez em quando vem uns negócios esquisitos na sua cabeça, capiroto sopra, entendeu? Bafo quente, o negócio é tenso. Pegou a visão? Então, mas você não precisa da ideia, é só você extirpar. Senhor, tira isso aqui de mim porque não combina mais com a minha nova natureza. Beleza, só depois de tudo isso é que você pode dar concreção histórica ao seu pecado. Então você teve que fazer muita força, e ainda que você nem fosse da comunidade, dos que creem, Deus te abençoou com um negócio chamado consciência. Todos nós temos. Então, traduzindo, não tem jeito, irmão. A gente peca porque a gente é doido mesmo, sobretudo os que são da comunidade. Pegou a ideia? Então, quando isso acontece, de fato, o Espírito Santo se entristece profundamente conosco, nós que já somos da comunidade. Todas as nossas manifestações de pecado entristecem profundamente a pessoa do Espírito Santo. Segunda razão pela qual nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. É porque ele é capaz de sentir ciúmes. Observe isso. Interessante que a gente aprende isso com o nosso irmão Tiago. Tiago que diz que que... observe Tiago capítulo 4, entre os versos 4 e 5. Olha o que ele afirma. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Olha a pergunta. Mundo aqui, você sabe, é um sistema em rebelião contra Deus. Isso é que é mundo nesse texto, porque mundo na Escritura, há três possibilidades de interpretação e compreensão. Ao cosmos, entendeu? o universo é o mundo, a humanidade, e nesse caso aqui, um sistema em rebelião, em oposição a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade a esse sistema caído em rebelião é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ou seja, desse sistema em oposição, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Duas perguntas magníficas. Ou seja, o Espírito Santo tem ciúmes. Infelizmente, a gente trai a trindade. Aí você fala, André, quando a gente trai a trindade? Por exemplo, através dos nossos pecados, das nossas ambiguidades, das nossas ambivalências, das nossas contradições, das nossas incoerências, das nossas negações de fé dos nossos amaziamentos com a presente era o Espírito de Deus ele se sente em grandes ciúmes por exemplo como o marido quando a sua esposa o trai e vice-versa então o Espírito Santo ele sente ciúmes do nosso adultério é o que o texto quer dizer e esse adultério ele se dá por exemplo no campo moral espiritual econômico e político mas fala adultério moral? sim Adultério moral é quando nós cometemos impureza. Espiritual é quando nós nos tornamos idólatras. Econômico, quando você se vê levado por mamon, pelo amor ao dinheiro. E político, infelizmente, é quando essas paixões e esperanças políticas são mais acentuadas em relação, por exemplo, ao programa humano do que ao reino de Deus. Retomando. Adultério moral é essa impureza, mas não simplesmente em atos exteriores, mas sobretudo no íntimo do nosso ser, porque tudo começa dentro, entendeu? Até que haja manifestação do lado de fora, um caminho longo foi percorrido. Idolatria, vocês sabem, muito mais, muito mais profundo do que simplesmente se prostrar diante de uma imagem, é algo que está no íntimo do seu ser. E coração, na Escritura Sagrada, não é o órgão. É só uma metáfora para dizer acerca da sua identidade mais profunda. Então, todos nós temos um centro. E a grande questão é, quem conquistar esse nosso centro, vai ter a nossa devoção. E quem conquistar esse centro, nós vamos também adorá-lo. Vai ser objeto da nossa adoração. E quem for objeto da nossa adoração, nós vamos ficar parecido com. Olha que negócio sensacional. Por exemplo... Quando nós éramos adolescentes, sobretudo a minha geração, a gente gostava muito de ter várias fotos no nosso quarto. E, geralmente, as fotos que estavam lá fixadas, que eram de pessoas, eram pessoas com as quais nós nos parecíamos. A gente gostava muito disso. O que, é que a gente estava fazendo sem perceber? Adorando. Tanto é que a gente se vestia igual, o corte de cabelo era igual, a roupa era igual, porque a gente queria ser como. Esse é o segredo. Por isso que Deus diz para a gente, não adorem ídolos, porque senão vocês vão ficar de igual maneira. Esse é o segredo. Isso tudo acontece nessa dimensão. Então, quando a gente comete esse adultério, tanto moral quanto espiritual, o Espírito Santo fica extremamente triste, extremamente em ciúmes conosco. E é interessante também que eu disse que o adultério ele pode ser econômico, quando mamon encontra espaço, que é esse amor ao dinheiro. E, sobretudo, nesse ano de eleição, a gente vai ver muita, muita, mas infelizmente, muita manifestação de adultério, por exemplo, político, entendeu? E vocês sabem que não há nenhum problema em se conversar sobre política, nenhum, porque tudo é político, entendeu? A grande questão é a política partidária, quando as pessoas começam a colocar as suas respectivas esperanças, por exemplo, em relação a um programa humano, em detrimento à proposta do reino de Deus, por exemplo, essa semana uma pessoa virou para mim, e falou que o socialismo, melhor dizendo, que o capitalismo era melhor do que o socialismo. E eu entendi o que ele queria dizer, eu entendi. E indo mais direto ao ponto do que ele foi comigo quando disse o que eu entendi que ele queria dizer, eu falei para ele, o problema, irmão, sabe o que, que é? É que nenhum ismo resolve a nossa vida. Ele, hã? Eu falei, então, esse é o ponto. O que, que é um ismo? Ismo é um sistema. E ser um sistema é criado por mentes humanas, caídas. Nenhum sistema humano, por melhor que pareça ser, resolve o nosso problema. A única questão que resolve o nosso problema é a implantação do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Da maneira mais simples que eu posso lhe dizer. Reino de Deus é o ambiente da normalidade. Na pandemia a gente ouviu muito isso. Voltemos à normalidade. Eu falei, qual? Eu falei, qual normalidade vocês estão falando? Defina para mim o que é normal para você. Porque foi aquela normalidade que nos colocou nesse problema todo. Então, nós não vamos voltar para lugar nenhum. Ou a gente anda para frente então, e voltar para a normalidade. Mas você sabe quem estava falando isso? E com qual motivo estava falando o que estava dizendo? Normal para nós é o reino de Deus. Normal para nós é quando você está num ambiente e as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Você está vendo, por exemplo, um esposo amando a esposa e vice-versa. Um pai tratando bem ao filho. Um ser humano sendo tratado com a dignidade que ele é devida isso é manifestação do reino de Deus. Pegou a ideia? Se você percorrer o planeta, você observa vários lugares que isso não acontece. Então é porque o reino de Deus não está se manifestando do jeito que deve. O que você está vendo ali é manifestação do mundo. Pegou a visão? Então o que resolve a nossa vida de fato é o reino de Deus. Ele já está entre nós e dá os seus sinais. Na volta de Cristo ele vai ser estabelecido em plenitude. Isso é sensacional. Por exemplo... O Gui na semana passada falou acerca da missão da igreja, foi extraordinário o que ele disse. E é interessante que a missão da igreja é manifestar aqui e agora na maior densidade possível o máximo do reino de Deus que vai ser de fato estabelecido ali e além. Agora a gente faz o máximo possível, o máximo possível. Mas vai chegar um dia que a gente vai ver isso em plenitude, mas é ali e além. Entendeu? ou lá e além, ou seja, é daqui a pouco, mas por hora a gente já faz participar para que isso aconteça o máximo possível. Terceira razão pela qual o Espírito Santo é uma pessoa, é porque ele pode gemer de dor empática, então ele é capaz de sentir conosco as agonias da nossa existência, isso é sensacional, por exemplo, esse talvez seja o aspecto mais existencial da ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo. Observe o que o Paulo diz, Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, sublinha esse verbo aí no seu texto, verbo assistir. O Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por qual razão? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse é um texto riquíssimo, como todo texto do Evangelho é. Alguns cliques para hoje. O que está sendo dito aqui? Que o Espírito Santo ele sente dores não apenas em razão dos nossos pecados, os nossos pecados entristecem o Espírito Santo e ele sente dor. Agora é o contrário. Interessante que ele também sente dor a partir das nossas dores. A gente causa dor ao Espírito Santo, mas a dor que a gente sente, também o Espírito Santo sente. Então ele sente não somente as dores que os nossos pecados causam nele, mas também as dores que nós experimentamos ao longo da nossa trajetória aqui na Terra. Então é interessante que o Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós quando a nossa existência está imersa em profunda fraqueza. Por isso que diz o texto, que o Espírito Santo nos assiste. E aqui não é aquele assistir como a gente usa em português aqui no Brasil de ver TV, não. É de prestar assistência, entendeu? Uma vez eu me lembro, os irmãos assim que sabem das coisas na comunidade, né? Aí um irmão passou e falou, agora eu vou assistir o culto. Aí irmão, não, irmão. Quem assiste o culto é Deus. Eu olhei, aí eu só, entendeu? Falei, eu fiquei só ouvindo que os caras mais sábios sabem dizer, né? Falei, eu entendi o que ele queria dizer, que a acepção da palavra aqui é outra, não é de ver, entendeu? Tanto é que o guia, é professor de inglês, ele sabe disso, tem dois verbos para ver em inglês, são diferentes, entendeu? A questão aqui é prestar assistência. Então o Espírito Santo presta essa assistência, sobretudo quando nós estamos mergulhados em profunda... Fraqueza. Por isso que eu posso dizer para vocês que orar é para os fracos. Só um cara que é fraco que ora. Entendeu? Isso é a coisa óbvia que eu tô dizendo. Por quê? Quem é forte, você acha que vai lembrar de Deus? Nada. O cara só lembra de Deus assim, em última instância. Depois que já queimou tudo, entendeu? Todas as possibilidades. Aí ele faz aquela oração por desencargo de consciência. O que é oração por desencargo de consciência? Mano, Pô, fica feio não orar, né? É estilo pateta. Você solta a flecha na parede e depois você pinta o alvo. Entendeu? É aquela galera que no começo do ano, cara, eu gosto disso, cara, é a galera do começo do ano, o cara mete o listão para Deus, entendeu? O cara mete a lista para Deus e tem a coragem, a petulância tipo, Deus abençoe meus planos, meus projetos. Eu falo, rapaz, o cara, cara tem que ter muita presença de espírito para falar um negócio desse para trindade, cara. Como assim, cara? Como assim que você tem coragem de pedir para Deus abençoar um negócio para você? Como? Não é o contrário, não? Tem que falar no bom humor, cara, que se não falar no bom humor, a gente até rasga as vestes, cara. É o contrário, gente. Entendeu? A gente é que tem que orar e falar assim: Deus, não desiste de mim, não, Deus. Já que o Senhor renovou as suas misericórdias numa manhã como essa, assim, vai inclinando meu coração para a tua vontade. Porque assim, eu já estou descobrindo, Deus, porque eu estou andando em comunidade, que a tua vontade é a norma de funcionalidade do universo, Deus! Isso é sensacional, Senhor. Eu descobri que nada flui fora da Tua vontade. Então, Deus, o Senhor sabe de que natureza eu sou, mas agora eu estou no Seu time, então assim, não desiste de mim não. Vai me adequando, Deus, vai me colocando no Teu querer. Essas ideias assim, que eu fico desenvolvendo aqui, sabe como é que é, né, Deus? Estou aí na época dos coaches, os caras ficam falando na minha cabeça, eu fico achando que é isso aí, ó. Entendeu? Eu fico achando que é essa porcaria aí, Deus. Mas eu estou desconfiado que não é. E como eu estou desconfiado que não é... E eu estou sabendo que não é mesmo, Senhor. me coloca na tua vontade. Porque, assim, melhor do que pedir que o Senhor abençoe o meu, sou eu entrar no seu que já está abençoado. Ah,
0: Deus! Entendeu?
1: Não é simples. Fico até com vergonha de ter que falar isso, mas tem, gente. É Brasil, rapaz, o negócio aqui é frenético. A parte boa, irmãos, é que eu vou ter trabalho por muito tempo. Entendeu? Se continuar desse jeito, eu vou ter que ficar pregando isso aqui por muito tempo. Podia estar tá falando outras coisas. Entendeu? Mas tem que começar do óbvio, graças a Deus que existe um pessoal do campo da hermenêutica. É uma ciência que estuda a interpretação. Aí os professores de hermenêutica sempre me salvam. Porque assim, é tenso irmão, você tem que falar o óbvio, você fica até com vergonha, sabe? Entendeu? Aí os professores de hermenêutica falam, não, fica tranquilo rapaz, comece sempre pelo óbvio. Eu falei, vocês estão dizendo, então, vou seguir a trilha. É isso! É só pedir para que você seja colocado naquilo que está abençoado, porque os propósitos de Deus são eternos. Ora, se Deus te salvou, Ele é que sabe qual é a tua. Ele é que sabe qual é o seu lugar no universo, Ele é que sabe qual é o seu telos, Ele é que sabe qual é o seu etos. O que, que é o telos é a finalidade existencial. O que, que é o ethos é o comportamento coerente com a sua finalidade existencial. Por que, que as coisas não fluem? Porque você tá todo fora do processo, irmão. Tá tudo ruim. Aí não tem como. Não adianta fazer a lista. Não adianta. Eu já até jejuei, tem uns caras que soltam essa para Deus. Não, já até jejuei. Entendeu? Que o cara mete a lista de bom crente quer é impressionar Deus aí, senhor. Que eu vou fazer assim ano, senhor. Ó, <risos> oh? aí vocês. Como é que é Deus, né? Cadê Deus? Se for para mim, pode apagar tudo. Rapaz, você não imagina a luta do cara? O cara mete essa para Deus, já até jejuei, vou apagar? Não, se for para mim, pode apagar. Então, somente coloque o seu nome no final. Eu preencho a lista. Eu é que sei, rapaz. Falei, ó. Oh, e quanto tempo leva para a gente chegar a essa compreensão? Então, quando a gente se vê nesse ambiente de fraqueza absoluta, a gente ora. A gente ora porque a gente não dá conta. Se não dá conta, entendeu? Um dia desse treina na sala o aluno. Pessoal, podia tipo, orar para começar. Hum, você acha que eu vou tirar o menino? Eu olhei para ele e falei assim, hum, orar para começar. Rapaz, eu tô estou orando desde que eu cheguei no planeta. Rapaz. Você acha que eu tenho condição de ficar na presença de vocês sem oração? Você é doido? Entendeu? Mas eu sei que ele ainda não sabia disso. Ele claro, claro, é o tempo todo. É orar sem cessar. Agora, tem essa também que a gente faz aqui. A gente pode fazer. Eu, rapaz, quando eu levanto a minha cama, eu falo, rapaz, vou encarar aqueles caras. Deus, eu tenho que estar muito ligado, porque alguns deles vão falar coisas, entendeu? Preciso saber o que o senhor está fazendo em cada um deles. Eu não dou conta de dois, imagina uma sala cheia. Entendeu? Cada pessoa daquela ali que está na minha frente tem pelo menos cinco familiares em casa. No mínimo! Entendeu? Cinco coisas que estão acontecendo na casa desse cara. Porque ele chega aqui apavorando, você acha que é ele? Não, mano, ele só está falando assim, pelo amor de Deus, me ajuda! Entendeu? Me ajuda, o bicho está pegando para mim. Mas se eu não souber ver isso, eu vou achar que o cara está apavorando, está estragando tudo. Não! Ele só está pedindo ajuda. Os caras que dão mais problemas, são os que mais precisam do socorro do Senhor. Agora, como é que eu vou saber isso? Só em oração que eu sei dessas coisas. Eu preciso dessa assistência do Espírito Santo. Então, o Paulo está dizendo exatamente isso, que o Espírito Santo intercede por nós quando a gente está em profunda fraqueza. Então o Espírito Santo é, de fato, aquele que se revolve na nossa interioridade, nos levando a orar. Eu preciso dizer também outra coisa óbvia, porque assim a nossa carne detesta orar. nossa carne não gosta nada desse negócio de jejuar, de orar, de meditação. Né? Nosso negócio é ficar no frenesi, irmão. Nosso negócio é roer unha, ficar cheio de ansiedade. Nosso negócio é esse, irmão. Esse negócio é descansar respirar na tranquilidade, não mano, isso aqui é coisa espiritual, entendeu? Então se o Espírito Santo não fizer, irmão, não nos inclinar por nós mesmos, nós jamais faremos isso. Então o Espírito Santo, irmãos, é ele que expressa, por exemplo, o que é inexprimível na nossa alma diante de Deus e ele faz isso com gemidos inexprimíveis, por isso que eu aproveito também para dizer o seguinte, Pode ser que você já tenha ouvido alguém dizer assim, ó, oh, quando a gente forar por coisas importantes, aí nessa hora é lógico que a gente tem que parar e falar assim, como é que é? Porque a pessoa que fala assim, quando a gente forar por coisas importantes, pausa, então há coisas assim que a gente fala só de zoeira, aí as pessoas dizem assim, aí não é bom que a gente fale não. Pô, a primeira vez que eu vi isso eu falei assim, como é que é? Então, ó, duas na mesma, quando a gente forar por coisas importantes, não é bom que a gente fale não. Eu falei, hã? Aí eu fiquei pensando, mas ah, por quê? Não, porque senão assim, sabe como é que é, né? O trevoroso tá aí, não dá mole pra ninguém, vai jogar areia na nossa parada. Eu falei, mas é uma bagunça só, cara. Não conhecer o Espírito Santo? Dá nisso, cara. Tá escrito aqui, nós não sabemos orar como convém. Então já começa assim, porque uma vez também já me disseram, ô, oh, Xilen, é o seguinte, assim, até queria orar, mas eu não tenho as palavras certas, eu não sei falar as palavras. Eu falei, eu também não sei. É como não sabe. Eu falei, tá escrito, é. Nenhum de nós sabe. Pode ser que a gente faça orações mais elaboradas, etc, etc, mas nada está chegando lá direito. Não chega. explico está escrito. Nós não sabemos orar como convém. Se parasse aqui, a gente tinha uma boa razão para continuar não orando. Mas tem uma conjunção adversativa após a vírgula. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações, ou seja, o mais profundo da nossa identidade. Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa interessante, o que está sendo dito aqui? Que nenhum de nós sabe orar como convém. Traduzindo, nenhum de nós sabe falar o que Deus quer ouvir. De saída. Deus quer ouvir uma coisa e você está falando outra, cara. Tudo errado, entendeu? Tudo errado. Deus está falando, não, não é disso que eu quero ouvir, não. O que você está falando, cara? Entendeu? Só que o Espírito Santo, enquanto nós estamos falando, ele entra na conversa. E ele ora por nós. Entendeu? Porque também tem isso, a pessoa falou, pastor, ora por mim, eu falei, não consigo, não consigo, é lógico que eu estou aproveitando os espaços para ensinar, entendeu? Porque eu sei o que a pessoa queria dizer, mas eu falei, não consigo, não consigo nem orar por mim, é como não consegue orar por você? Eu falei, não, é o Espírito Santo que ora por nós, entendeu? Aí você já aproveita e já vai ensinando os caras, porque a gente não sabe falar o que Deus quer ouvir, certo? Se a gente não sabe falar o que Deus quer ouvir, não chega lá. Graças a Deus, porque é o Espírito Santo que faz a oração por nós, daquilo que a gente não consegue exprimir. Porque tem gente que fica apavorado, mas eu não tenho as palavras. Eu falei, não, fica tranquilo. É melhor você ter um coração e não ter palavras, do que ter palavras e não ter um coração. entendeu Quando você está falando, você sabe que Deus está te vendo. Então esse é o segredo da oração. O Espírito Santo ele é o grande intérprete. O Espírito Santo ele é o grande equalizador, ele é o grande harmonizador. O Espírito Santo é o tradutor por excelência. Traduzindo, eu sei tudo que eu estou falando para vocês exatamente agora, mas eu não faço a menor ideia do que você está ouvindo a partir daquilo que Deus está te falando, a partir do que eu estou dizendo. Isso é que é o interessante. Isso é formidável. Por isso que a gente ora, para que haja essa mediação entre nós, para que o Espírito Santo tenha todo o espaço para falar a você, a partir do texto bíblico, o que você precisa ouvir. Só ele consegue fazer isso, eu jamais conseguirei fazer isso. No máximo, eu posso projetar minha voz de tal maneira que ela chegue ao seu ouvido. Agora, colocá-la no íntimo do seu ser, só o Espírito Santo. E isso é papel dele. Então, o interessante disso tudo que a gente está conversando, é que isso traz grande encorajamento para a gente. Para a gente, por exemplo, orar. Eu sei que quando eu falar, não é o que eu estou falando, é o que o Espírito Santo está traduzindo. Então é pelo, por tudo que eu acabo de dizer que eu penso que provavelmente esse seja o elemento mais existencial da ação do Espírito Santo na vida humana. Me lembro de um filósofo, escritor e crítico francês, conhecido como representante do existencialismo, o nome dele era Jean-Paul Sartre, ele afirmou que a vida é uma angústia. É interessante que no caso dele era uma angústia angustiadamente solitária, porque não havia ninguém com ele. Muito embora ele estivesse repleto de amigos ao redor, ele estava irremediavelmente sozinho. Então, no nosso caso, quando a gente conhece o Espírito Santo, mesmo nos dias mais escuros da alma, isso aqui me remete a uma poesia de um irmão nosso do passado, do século XVI, chamado... São João da Cruz, quando ele falou da noite escura da alma. Então, mesmo quando a gente está nos dias mais escuros da nossa alma, que há esses dias, haverá alguém conosco gemendo o nosso gemido e orando o inexprimível para o Pai. Então, essa dor que a gente sente lá no íntimo do ser, o Espírito Santo sabe. Entendeu? E aquilo que você não consegue dizer, porque a dor é muita, o Espírito Santo traduz para o Pai. Olha que coisa sensacional. Traduzindo. Nós não estamos desassistidos. Pegou a ideia? Um dia eu fiquei querendo saber assim, o que, que era uma coisa que eu não conhecia, chamado Síndrome do Pânico. Entendeu? Eu falei, o que, que é isso, cara? Um amigo meu, que eu conheço assim, desde 12 anos de idade, de outra geração, um dia ele falou para mim, foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso, Michelin, eu tenho síndrome do pânico. Nunca tinha ouvido isso na vida. Eu falei, o que, que é isso, cara? Aí fiquei conversando com ele, tentando compreender, e cheguei à compreensão de fato que é você se sentir absolutamente desamparado no universo. Entendeu? Já pensou? Eu não sei nem o que, que possa ser isso. E nem estou querendo saber. No sentido só sem tese, mas não quero nem passar perto de saber o que, que é isso. No nosso caso, a gente não experimenta isso. Porque a gente sabe que há um pai. Observe isso. Há um pai e o Espírito Santo, que está conosco, não nos deixa sozinhos e ele nos assiste em nossas fraquezas. Quarta razão pela qual o Espírito Santo é uma pessoa é que ele tem uma mente que pensa. E é interessante que também ele pensa de maneira livre. Eu vou retomar o texto que a gente conversava há pouco, o versículo 27, Romanos 8, 27. E aquele que sonda dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Interessante que aqui o Paulo fala da mente do Espírito. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que o Espírito Santo não é um programado, Espírito Santo não é um mecanismo intercessor da trindade. O Espírito Santo não faz aquilo que foi pré-determinado desde a eternidade, não. Então é interessante que é surpreendente pensar no fato de que essa pessoa que mora em nós tem uma mente e que pense. E tal poder de pensar, ele acontece simultaneamente ao nosso. Isso aqui é magnífico. Por exemplo, eu confidenciei a vocês que eu tenho muita dificuldade de pregar aqui nas manhãs de domingo. Só tá difícil, não, é? não, não, cara, eu te explico a razão, é porque tá fluindo demais. Eu começo a falar, o negócio começa a fluir, eu fiquei até apavorado no primeiro dia, eu falei, Deus, nessa intensidade isso não vai acabar nunca. Eu sei que a galera gosta de ouvir, mas assim, tá demais. Por quê? Porque enquanto eu penso, o Espírito Santo entra no processo e pensa junto comigo, o negócio começou a ficar de um volume, que eu falei, que isso, não dou conta? Entendeu? É sensacional. Por exemplo, eu tenho tentado ensinar isso aos meus filhos e aos alunos do Colégio Batista. Entendeu? Primeira coisa, que eles precisam vencer é o preconceito. Leva tempo, cara. Leva tempo. Por que que leva tempo? Por causa da nomenclatura Deus. Eu disse a vocês que cada pessoa tem pelo menos cinco em torno dela. Seus familiares. Então, suponhamos que essa pessoa seja de um ambiente que se usa a nomenclatura Deus, mas da maneira totalmente equivocada, totalmente errada. O cara já fica ressabiado, de pé atrás. Aí chega lá no Colégio Batista, Deus, o cara, e quero nem saber. Entendeu? Leva um Tempo até que o Espírito Santo convença o cara. Não, olha bem pra cara desse cara aí que tá te falando. Olha pra cara do cara, velho. Vê se esse cara é o que você acha que ele deveria ser. Entendeu? Ora, se esse cara que tá aí falando não se parece com aquilo que você acha que ele poderia ser e parecer, imagina eu que sou Deus. Pô, mas leva um tempo. Meus amigos estão aí, Léo, Giovana, eles sabem do que eu tô falando. Leva um tempo, mas ó, que hora que vai. Beleza. Segunda coisa. É os caras entenderem que Deus não está restrito, por exemplo, ao ambiente religioso de domingo. Não, mano, é todo dia. Eu, por exemplo, sou desse time da fomeagem, porque eu não aguento esperar domingo, irmãos. Eu não consigo, eu já tentei, mas não consigo. Desde o primeiro dia, tudo que tinha acerca de Deus, eu estava lá. Porque, Mano, tem que ser parte da minha vida cotidiana. Quando eu também não pensava em Deus, eu também não pensava mesmo. Entendeu? Não pensava mesmo, entendeu? Agora eu penso, então eu quero pensar mesmo, todo o tempo, o tempo todo. Pegou a visão? Aí eu estava, por exemplo, caminhando pela rua com meu filho Noah essa semana, porque fui levá-lo e buscá-lo do colégio todos os dias, e ele estava na semana de prova. Falei, Noah, pega a visão, a gente estudou, certo? Estudamos, pai. Melhor que nós podíamos, combinado? Com o melhor ânimo, sim. Então, chega na hora da prova, lembre-se de falar com quem resolve. Ele falou, sim, pai, mas tem um detalhe, Noah, não é mágica. Pegou a visão? Não é mágica. O Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo aquilo que você estudou. Por isso que é importante você usar o seu cérebro, com o melhor ânimo, certo? Você vai dar uma ordem para ele e Cérebro, isso aqui que eu estou estudando é muito importante. No dia tal, na hora tal, eu quero que você me dê acesso a essas informações, porque eu preciso delas. É simples assim! E o Espírito Santo está aí para isso, para nos fazer lembrar. Olha que coisa sensacional! Só que aí o cara acha que o Espírito Santo é um negócio assim, lá da igreja, que ele nem sabe que... Mano, é tudo errado! Por isso que fica difícil, cara. Entendeu? Por isso que fica difícil, porque a gente fica tentando fazer as coisas tão somente com a nossa própria força, com a nossa própria energia, e não flui como poderia. Pegou a visão? Então o interessante é que o Espírito Santo, de fato, Ele mora em nós, tem uma mente, Ele pensa, pensa de maneira livre e Ele pensa simultaneamente enquanto nós pensamos. Então esse Espírito que vive em nós e que é livre para pensar, Ele faz isso juntamente conosco. Por isso que eu gosto muito... Dessa frase do John Stott, que é, crer é também pensar. Então, eu posso ousar afirmar que todo estado, por exemplo, de paz mental, ele é resultado de uma harmonização entre o nosso pensar e o pensar do Espírito. Guarda isso. Toda vez que você experimentar esse estado de paz mental, abre o seu texto aí para Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Eu vou ler numa tradução para hoje do Eudine Peterson, que é a mensagem sensacional. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, coisas nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor e não o pior, o belo e não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Qualquer coisa que não se encontre nessa descrição aqui não serve para nós. Percebe? Então, todas as vezes que o nosso pensamento está harmonizado com o pensamento do Espírito, a gente experimenta essa paz mental. Isso aqui é uma higiene dos pensamentos. pegou? E aí eu sei que você pergunta assim, e quando eu penso numa, dif numa direção diferente daquela que o Espírito Santo pensa? Esse é o ponto. Quando a gente pensa numa direção diferente daquela na qual o Espírito Santo pensa, o resultado é angústia e depressão. O que, que é angústia? Angústia é essa forte sensação psicológica que se caracteriza, por exemplo, no abafamento. Por isso que quando eu comecei, eu vi o Queco ali falando sobre fôlego, respiração, sopra, eu falei, sensacional! Mano, quando você está angustiado, você fica abafado. Já viu a gíria do momento? Oh, me abafa não, entendeu? Você fica parada não flui, entendeu? É interessante que na linguagem bíblica, o que é que falou sobre salmos, você vai encontrar inúmeras vezes a pessoa dizendo assim, Deus me tirou de um lugar apertado, entendeu? E me colocou num lugar espaçoso, entendeu? Isso é sensacional, não sei, por exemplo, minha esposa ali tem horror, a é negócio de caverna, entendeu? Ela fica apavorada. Eu, assim, não me sinto tão bem, eu não gosto assim, por exemplo, você está num lugar que você só pode ir de frente, não dá para você... Se você deparassem com uma parada tensa, hum, não dá pra virar, você tem que ir de fake? Fake é a linguagem do skate, vai de ré? Pô, é tensa, entendeu? Não gosto disso, mas não chego a ter pânico com isso. Mas, pô, lugar apertado, entendeu? Tem gente que tem isso, pô, mano, não consigo ficar aqui não, tá? Tô me sentindo mal. Como é que é o nome desse negócio? Claustrofobia, entendeu? No texto sagrado fala-se muito sobre isso, entendeu? E quando você se sente angustiado, se sente exatamente assim, abafado, te falta humor te dá insegurança, você tem aquele a sensação de ressentimento, entendeu? É tenso. Quando a gente não pensa nessa direção, o resultado é exatamente esse, depressão e angústia. Quinto. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele também é capaz de ensinar. Observe esse texto, 1 Coríntios capítulo 2, entre os versos 11 e 13. 1 Coríntios, capítulo 2, entre os versos 11 e 13, diz assim, Porque qual dos homens sabe as coisas do ser humano, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo espírito conferindo coisas espirituais com coisas espirituais então você percebe que nos versículos 11 e 13 o paulo diz que o espírito conhece e perscruta todas as coisas até as profundezas de deus note que no versículo 13 Está dito também que Ele não apenas conhece e revela, como também as ensina, o que implica o fato de que nos ensina a pensar. Então, Deus, o Espírito Santo ele conhece tudo acerca de tudo, isso é interessantíssimo, Ele sabe tudo sobre tudo, todo o tempo, o tempo todo, a exaustão, o nome disso é onisciência, ele conhece e revela, mas ele também nos ensina. Agora, para nos ensinar, ele tem que também nos ensinar a pensar. Por isso que eu gosto muito da frase do Stott, crer é também pensar. Não dá para a gente andar com Deus e deixar o cérebro em stand-by, sobretudo em casa. Tem lugares que os caras exigem isso de você. Entendeu? E aqui eu tenho liberdade absoluta para falar isso. Entendeu? Os caras querem que você não pense. Mas não pensar, se você quer cometer assim a maior heresia e blasfêmia contra Deus, é não pensar. Sobretudo, não pensar naquilo que a revelação dele propõe. Isso é a maior blasfêmia que você pode cometer contra Deus. Agora, quando você começa a usar massa encefálica, irmão, você não imagina como Deus fica feliz. Entendeu? Por exemplo, me lembro de um irmão de saudosa memória, cujo nome era Russell Philip Shedd. Extraordinário. E com ele eu aprendi que nesse texto sagrado chamado Bíblia, Há muita carne para se mastigar com os dentes do cérebro. É o que a gente está fazendo exatamente agora. A gente está pensando, entendeu? E quanto mais a gente pensa, mais espaço o Espírito Santo tem para nos ensinar. E por isso que ele nos ensina sempre a conferir coisa com coisa. Entendeu? É o que o versículo 13 diz. Daí, de onde eu depreendo a certeza de que quanto mais sadiamente espiritual uma mente é, mais capaz da reflexão em bom senso ela será. Pegou a visão? Repetindo, quanto mais sadiamente espiritual a mente é, mais capaz da reflexão e bom senso ela será. Entendeu? Quando você percebe assim que a galera está delirando, está faltando bom senso, é porque os caras já estão adoecidos espiritualmente na mente. Entendeu? Caminhando o quanto eu posso, que não tá fácil, entendeu? Está multiplicando. Sexto, para a gente caminhar para o encerramento. Sexto, por que, que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele é capaz de falar. Interessante. Quando a gente lança a mão da antropologia, a gente se dá conta de que o maior sinal da pessoalidade consciente que um ser humano pode manifestar é o poder de falar. Os antropólogos ensinam isso. Sabe o que, que é mais interessante? É que a Bíblia está repleta de textos que afirmam que o Espírito Santo fala. E ele fala porque ele é capaz, evidentemente, de falar. E ele fala porque faz isso de modo tanto perceptível quanto compreensível. Você percebe quando o Espírito está falando e você consegue compreender o que o Espírito está dizendo. Por exemplo, o livro de Atos deixa isso muito claro quando registra expressões como disse-me o Espírito, falou-me o Espírito. Exemplo, Atos, 20, Atos 8, 29. Atos 8, 29 a gente lê assim, então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te aproxima desse carro e acompanha-o. Isso aqui é o episódio em que o Felipe está numa região, uma multidão, está num momento de êxito no ministério dele de evangelismo, está fluindo e simplesmente ele ouve uma voz para ele deixar tudo e ir para uma estrada que está deserta, oh mano, na hora dessa, assim, eu tô ouvindo mesmo, tá certo, cara, como é que eu tô com uma multidão aqui, vazando gente pelo ladrão? Eu vou sair daqui para uma estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que tá deserta. Interessante que ainda foi dito assim com clareza: que está deserta. Pô, você não ia discutir a matéria? Não, ele simplesmente foi. E detalhe: tá passando um carro exatamente na hora que ele foi, entendeu? E nesse carro tem um camarada que é um etíope. Entendeu? Superintendente da rainha de Candace, rainha da Etiópia. E, e o carro tá passando, meu irmão. E o cara vai como? Nesse pique aqui, ó. Correndo. Só que a hora que ele chega, porque ele obedeceu, esse é o segredo, ele obedeceu, ele chega na hora exata que o camarada tá lendo Isaías. Entendeu? Na hora exata. E aí o Espírito diz: aproxima do carro. Mas para aproximar tem que ir como? No pique. Entendeu? O cara foi correndo. E nisso que ele tá correndo, ele vira pro cara e fala assim: você tá entendendo o que você tá lendo? Aí o cara responde: como é que eu vou entender se alguém não me explica? Ó. Oh, Sobe aí, ó, o cara subiu. Aí diz o texto sagrado que, começando por aquela parte, ele apresentou Jesus. E é interessante que para nós hoje aquela parte era Isaías 53, porque lá naquele tempo a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Isso foi feito muito posteriormente para nos ajudar, entendeu? Porque senão você ia ter que saber identificar onde estava o texto. Você vê hoje, tem um camarada que tem a audácia, entendeu? Você fala o texto, o cara já mete logo aqui, ó. No índice. Entendeu? Tem um de nós que está presente aqui, que eu não vou revelar a identidade. Uma vez o cara soltou um profeta menor assim, que o irmão não conhecia, e o cara estava sentado aqui na primeira fila. Aí o irmãozinho abriu no índice assim, olhou lá na cara do pregador assim, não olha pra mim não. gente assim, Não posso dar uma dessa aqui na frente, entendeu? Aí ele abriu assim, sério, hein, eu só do lado, só como? Só com a visão periférica. O irmãozinho abriu aqui, meteu essa aqui, ó. Mas hoje está resolvido, entendeu? Mas acontece, entendeu? Entendeu? Ó, oh, nessa... é isso aí, eu tá aqui, ó. Então eu tô aqui, ó. Eu assim, nem tudo que eu penso eu falo, entendeu? Eu seguro um pouco, porque sabe como é que eu sou, eu sei de que natureza eu sou. Aí eu quando eu falei assim, mas isso está resolvido hoje, aí me sobreveio, mas aqueles que até hoje não resolveram estão na digital. Entendeu? Que é só no É te... <risos> muito bom, muito bom. Entendeu? Então o Espírito Santo disse ao Felipe: aproxima-te do carro e acompanha. Agora observe Atos 10: 19-20. e 20. Interessante que depois que o Pedro teve uma visão, Pedro estava lutando muito com a sua questão do preconceito. Entendeu? Pedro lutava muito com isso. Então ele tem uma visão e Deus está de modo didático ali, pedagógico, ensinando. Então, enquanto ele meditava sobre essa visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles. Ou, por exemplo, em Atos 13, verso 2, onde está escrito assim, Disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, a gente percebe assim que o Espírito Santo ele não falava apenas no Velho Testamento, aos profetas, por exemplo, mas neotestam, neotestamentariamente ele é descrito como alguém que fala hoje a igreja. E ele não falava apenas a igreja do primeiro século, porque o cânon da escritura ainda não havia terminado. Interessante que, você sabe, que o cânon da escritura hebraica ele tem 39 livros, entendeu? E o cânon do Novo Testamento tem 27 livros, certo? Todos inspirados pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi, é que os judeus na antiguidade, mesmo que eles tivessem considerado do seu ponto de vista que a revelação havia chegado ao fim, presta atenção no que eu disse, o judeu ele tem a bíblia judaica, a bíblia hebraica, então é evidente que não há nela novo testamento, então na concepção do judeu a inspiração terminou, para ele, embora a ordem não seja essa, a ordem é para nós assim, é de Gênesis, a Malaquias, a ordem da Bíblia hebraica é diferente. No outro dia a gente fala sobre isso. Então, de Gênesis a Malaquias, para ele, é a revelação. Então, o cânon está fechado. Beleza. Só que na mente desses judeus, eu aprendi um negócio interessantíssimo. É que eles, muito embora acreditassem que o cânon estava fechado, o Espírito era livre para continuar se comunicando. Observe isso. Mas Qual a implicação disso? Porque eles por exemplo faziam uma distinção e uma diferença entre o que o Espírito dizia e que deveria ser escrito registrado como escritura e o que ele dizia sem finalidade redatorial redatorial ou seja há coisas que o Espírito Santo diz você precisa registrar como texto sagrado e há coisas que o Espírito Santo diz que não tem esse objetivo ou seja de ser registrado de ser redigido aí como é que isso se aplica exatamente a nós? É que tudo aquilo que o Espírito Santo diz precisa ser ouvido. Nem tudo que Ele diz vai ser registrado. Agora eu estou falando do Novo Testamento. Porque para nós que cremos, o Novo Testamento já está fechado. Seus 27 livros. Pegou a ideia? Agora, tudo que Ele diz precisa ser ouvido. Ouvido em que sentido? No sentido de ser obedecido. Qual é o problema que a gente tem hoje no Brasil, é que em vários ambientes, muito embora chamados de igreja, as pessoas não creem mais que o Espírito Santo fale. Ora, se você não crê na igreja que o Espírito fale, quem está dirigindo a sua vida? Por isso que é importantíssimo a gente saber quem é o Espírito Santo, qual é a sua função na igreja hoje, porque nós estamos exatamente na dimensão do Espírito Santo, e se não for o Espírito Santo quem está falando para nos dirigir, alguém vai fazer essa direção. Eu me lembro um dia eu estava no seminário, estava dando uma aula e eu pensei que eu estava sendo ousado fazendo uma determinada afirmação e a afirmação que eu fiz foi é possível dirigir a igreja sem o Espírito Santo. Eu falei, agora, agora os caras vão me jogar para fora da sala aqui, irmão, agora, agora vai dar ruim, entendeu? Que você vai jogando assim, é tipo riscando um fósforo, você risca o fósforo e joga, onde tiver gasolina explosiva explode, eu falei, agora vai! que assim, eu já sabia que do princípio eu já estava ruim, mas eu falei, agora vai. Graças a Deus, naquela sala havia pelo menos uma pessoa linkada em Deus. E quando eu falei isso, o aluno respeitosamente levantou a mão e falou, professor, posso? Falei, à vontade, irmão. Não só digo que é possível dirigir a Igreja São Espírito Santo quanto é mais fácil. Rapaz, quando o cara falou aquela, eu falei, aí sim, irmão, mandou bem, porque é. Entendeu? É fácil dirigir a igreja, entre aspas, porque já não vai ser mais igreja, pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Entendeu? Sem a ação do Espírito Santo, sem essa direção, em que sentido? Ué, compra todos os melhores livros de organização de empresa que você conseguir, administração e vai. Entendeu? Arruma um bom, um bom método americano, tem que ser americano. Se você meter um church depois, irmão, em placa. Entendeu? Mete um church, entendeu? É só, ó, é church, impacto. Entendeu? Coach, mano, é nóis. Mete toda pregação, você mete um como antes, entendeu? Qualquer pregação, você mete um como, passos, sem placa, irmão, entendeu? Vai ficar lotado. Agora, com o Espírito Santo, aí já é outro papo, irmão. Aí já começa a ter que orar, entendeu? Já começa a ter que buscar a Deus, aí começa a ter que jejuar, entendeu? Precisa, assim, abrir mão da carne, abrir mão da vaidade. Aí a galera já não gosta, irmão. Entendeu? Aí não, aí não é legal, entendeu? Então vamos continuar aqui no coach mesmo? Vamos continuar com os livros de administração de empresa? Vamos continuar chamando esse negócio de liderança? Vamos continuar assim, que tá bom, então, é assim fica mais fácil. Porque para fazer do jeito de Deus, primeiro, de saída a gente vai ter que se converter. Entendeu? De assim, é de saída, você já começa tendo que se arrepender, você já começa tendo assim que abrir mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, já não é pelo que você sabe. Pegou a visão? Já é assim, por revelação, não é só porque você acha que sabe que vai falar não. Então, assim, não é todo mundo que gosta disso, gosta disso só quem é regenerado. Pegou a ideia? Então, de fato, sétima e oitava razão pela qual nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele também tem vontade. Interessante isso, o Espírito Santo, além dele falar, e ele fala a igreja, é o que o livro do Apocalipse deixa muito claro, que o Espírito diz a igreja, ele também tem vontade. Então é interessante que todas as vezes que a gente observa o Espírito Santo no texto sagrado, e a gente ainda vai ter oportunidade de conversar sobre isso daqui para frente, nos próximos encontros, a gente se dá conta de que ele distribui dons, segundo o seu alvitre, ou seja, conforme ele apraz. Então o Espírito Santo ele tem volição. Ele tem vontade e ele faz as coisas do jeito do Conselho, da sua vontade do Conselho da vontade da Trindade. Então recapitulando até aqui e fechando, Espírito Santo é uma pessoa porque ele se entristece, ele sente, ele geme, ele pensa, ele ensina, ele fala, ele tem vontade e por fim mas não menos importante, graças a Deus por isso, porque ele ama. Interessante que o Paulo também diz em Romanos, capítulo 15, verso 30, o seguinte, rogo-vos pelo amor do Espírito Santo. Interessante que o Paulo menciona o amor do Espírito num texto que está cheio de apelo à solidariedade cristã. Observe o texto na íntegra. Rogo-vos, pois, irmãos, e essa linguagem aqui é uma linguagem muito profunda, esse rogo-vos, é como se ele estivesse falando assim, eu suplico das entranhas. Lembra aquele texto que o mesmo Paulo escreveu, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? A ideia aqui é a mesma. Então quando ele diz, rogo-vos, é eu puxo das entranhas, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a meu favor. O que, que o Paulo está pedindo? Ele está pedindo que os irmãos assumam aqui uma espécie de uma integração de alma para interceder junto com ele, com base no amor do Espírito. E é nessa mesma perspectiva do amor que o reformador Neemias, num momento também de arrependimento, de quebrantamento e confissão de pecados, no capítulo 9, no verso 20, ele diz que Deus enviou o seu bom Espírito para ensinar o povo. Dentre várias coisas que Deus fez com o povo quando ele estava no deserto, uma delas foi enviar o seu bom Espírito para os instruir, para lhes ensinar. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Pergunta que a gente procurou responder da melhor maneira possível através da leitura de todos esses textos é quem o Espírito Santo é? A gente já aprendeu que o Espírito Santo é Deus e hoje a gente aprendeu que o Espírito Santo de fato é uma pessoa. Por que, que a gente sabe disso? Porque ninguém pode, por exemplo, entristecer um sopro. Ninguém pode provocar e despertar ciúmes, por exemplo, no fogo. Mas ao Espírito é perfeitamente possível entristecer, enciumar, provocar a paixão dolorida, entre outras coisas. O Espírito Santo, de fato, também é uma força e é poder. Mas, entretanto, e antes de tudo, ele é uma pessoa. Lembre-se sempre disso. É uma pessoa que sente, que se entristece, que tem ciúmes, que geme de dor empática, que tem uma mente, que conhece e por isso ensina, que fala, que tem vontade e que nos ama. Então o Espírito Santo jamais, sob hipótese alguma, é uma magnitude, ou uma força anônima, mas ele é absolutamente, totalmente específico e sempre pessoal. Então é necessário que todos nós saibamos que o Espírito Santo ele age independentemente e além tanto das nossas fórmulas quanto dos nossos métodos. Isso deve deixar muita gente possessa de raiva, entendeu? Porque Deus gosta de fazer essas coisas, Deus gosta de chamar os improváveis, entendeu agir onde as pessoas acham que Ele não deveria agir. Entendeu? Uma vez eu até comentava com um irmão, eu falei sobre isso, que tem uma galera que ficava orando assim, Senhor aviva esses ossos secos. O problema é que Deus cismou de avivar uns ossos secos assim, que a comunidade achava que não devia ser avivado, né cara? Aí lascou tudo. Falei, resolve com o Espírito Santo aí, ó. eu tenho nada com isso não, eu estava lá chafurdando o meu pecado, entendeu? Mas o Espírito Santo resolveu me chamar, o que, é que eu posso fazer? Porque ele é assim, ele está para além de todo esquema, método e fórmula. Não adianta tentar colocá-lo dentro de um formato que ele não se adequa. Outra coisa que a gente precisa saber de fato, que o Espírito Santo ele está no planeta dando testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, num estudo como esse, numa manhã como essa, a gente precisa terminar de um só jeito, prostrados na presença do nosso Senhor. Porque qualquer estudo bíblico que não nos coloque de fato de joelhos na presença de Cristo, não serviu para nada, só serviu para a gente exercitar a mente puramente e simplesmente. Mas... O estudo bíblico, de fato, ele precisa ser um meio e não um fim. Então, aprendi com o irmão, que no estudo das Escrituras, nós somos sempre conduzidos ao encontro com o Espírito Santo. Eu espero que isso possa ter acontecido com cada um de nós nessa manhã, e assim como nós cantamos, que o Espírito, de fato, tenha todo o espaço na nossa comunidade e na nossa vida de tal maneira que as coisas possam fluir da melhor maneira possível e a melhor maneira possível é essa que glorifica o Pai. Pedi a galera que faça um som, enquanto eles fazem um som, façamos aquilo que o Keco nos encorajou, que a gente respire, que a gente respire enquanto canta, que a gente medite naquilo que está saindo dos nossos lábios, que a gente medite naquilo que foi dito até então, e que a gente peça que o Espírito de Deus possa aplicar ao nosso coração toda a verdade que a gente conseguiu compreender nessa manhã. E na sequência disso a gente ora juntos. Deus nosso Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa celebração. Muito obrigado por todas as pessoas que o Senhor trouxe para estar conosco. Obrigado pela vida dos pequeninos, que tanto nos alegram. Obrigado porque o Teu Santo Espírito os trouxe para que aprendamos todos juntos, sobretudo com eles. Muito obrigado por tudo que a gente experimentou até exatamente aqui, por todas as palavras que foram proferidas, palavras que ainda precisam, Deus, da nossa meditação, porque foram profundas, Deus. E a gente quer que todas elas encontrem um lugar fértil no íntimo do nosso ser, para que no momento oportuno, no momento certo, elas possam vir a florescer para o máximo louvor da sua glória. Nessa manhã, Deus, nós somos instruídos Aprendemos mais acerca da pessoa, do Espírito Santo e nós estamos alegres por isso. Porque é o teu Santo Espírito que nos ensina, é o teu Santo Espírito que nos inspira, é o teu Santo Espírito que nos guia e que nos conduz. Nós somos a tua igreja, Deus, porque nós cremos de fato em Cristo Jesus e naquilo que ele fez por nós na cruz. E por isso, ó Deus, teu Santo Espírito tem feito morada em nós. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque não estamos sozinhos no planeta, pelo contrário, estamos assistidos pelo Teu Santo Espírito. E isso para nós é motivo de alegria e toda segurança e até mesmo de ousadia. Pai, contigo sabemos que tudo é perfeitamente possível. E é por isso que nós te rendemos graças e louvores nessa manhã. E te agradecemos ainda essa vez pela exposição da Tua Palavra. Nós reconhecemos que toda vez que ela é exposta no poder do Teu Espírito, ela sempre quer nos levar, de fato, a nos quedarmos diante de Cristo Jesus. E é o que nós temos feito exatamente agora, com toda a consciência e convicção do coração. Nós te agradecemos pela maneira como o Senhor compôs tudo o que aconteceu nessa manhã. Nós observamos aqui tanto beleza quanto perfeição. E reconhecemos que tudo isso tem vindo da Tua boa mão sobre nós. Obrigado, Deus, pela edificação da comunidade. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade e a tranquilidade de nos reunirmos, cantarmos louvores, respirarmos com tranquilidade. E agora, Deus, quando uma nova semana se inicia, nós suplicamos de todo o nosso ser que o Senhor possa manter todo esse ensinamento no lugar mais reservado do nosso ser, de tal maneira que a gente tenha poder, tenha energia, tenha força para bem viver. E esse bem viver é a vida que te agrada. Para tanto, Deus, nós te agradecemos porque o Espírito Santo está sobre nós. Nós já temos esse poder. Então, o que suplicamos, de fato, é que a gente possa dar ouvidos ao Espírito Santo. E para que a gente venha fazer assim, a gente pede que o Senhor possa sempre manter os nossos ouvidos atentos e abertos à voz do Teu Santo Espírito, para que a nossa vida seja conduzida a contento. E agora, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações na pessoa do Espírito Santo, seja com toda a comunidade de fé espalhada pela face do planeta, essa comunidade que reconhece na pessoa de Jesus de Nazaré O Senhor e o Salvador Que seja assim para todos sempre e para sempre
0: Amém Senhor Amém Muito bom